0: 早安，大家早安
1: 。好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天十二月二十七号星期二的全球串联早安新闻。大家早，嗨。要响应
0: 海外听友的敲碗， hey? 还有我们的全家广告， hey?
1: 来喽，
0: 来播放给大家听。所以这样全世界的听友都可以听得到，十五秒而已，大家珍惜一下。Hey? Hey? 来，我们来听一下。<笑>同学，同学，你现在在听什么
1: 歌？我在听 podcast， 比音乐还好听。什
0: 么节目这么厉害？
1: 是浩尔跟小鹿的全球串联早安新闻，轻轻松松听国际新闻，推荐你也听听看，掌握世界大事，完全免费。很短呢、欸，真的很短呢、欸。
0: <笑>自己听的感觉怎么样？可是我想到我们有听友是全家的大夜班的店员，他就说他每隔一一两分钟就会听到一次
1: 。<笑>希望这听了我们声音不会吐。在<笑>听到什么感觉哦、喔？我觉得可以跟大家分享一下幕后录音的过程，就是因为我们一直想要一个广告感。<笑>就是毕竟他描述这么短、嗯，然后希望可以吸取大家的注意力。但是我跟浩一聊天，就是只要整个人就放松，嗯、然后就是很加强的聊天。<笑>所以我们大概试了几个不同的版本，最后才选到这个非常有那种元气啊、快速啊，然后想要就是语调上面比较丰富的这个版本，这样
0: 。没错，哎，那一天是什么情境啊？已经录到模糊了。那天。那一天哦，我想起来了，我们做完专访之后，做完专访之后留下来，赶快要啊，对
1: 对,对，我们有在面对面那一天，对那天
0: ,那天是面对面录的面对面，对对对，对，我们就还试了几个不同的版本
1: ，超酷的啦，就是全家现在可以听到我们的声音了，<笑>已经
0: 已经播完了，哦，就是、已经播完了，这个档期结束了，这个、过了，所以现在就是线上、哦、刚刚限定版，所以只有在我们 Podcast 刚,刚才、哦、才有办法重播。哦
1: 我自己都还没有进到全家听过嘞，我也
0: 没有，
1: 真是的，<笑>时
0: 间过太快了
1: 。对啊，你看今、啊、我今天报开头的时候已经十二月二十七号了，你看看这个日子，真的。然后昨天我自己聊圣诞太开心了，但是我都没关心你的周末过的是不是也很丰富？
0: <笑>我周末我我觉得可以跟大家分享几个点，嗯，是派得上用场的。<笑>就是呢，我周末对昨天跟小鹿提了一下，就是。我周末做了三件事情。第一件事就是去看了《阿凡达》第二集《水之道》我不会爆雷，请大家放心。第二件事就是第一次去了台南的奇美博物馆。第三件就是去了高雄，体验了惊喜制造的沉浸式作品，在高雄有两件。嗯、呃，我觉得可以跟大家提一些很棒的点啊。呃《阿凡达》的点呢，就是它片长三小时多，所以请你看之前一定要记得倒空膀胱。那如果喜欢特效的话，一定要看；喜欢3 D 特效的话，更是要看。早一点订票，你选好你喜欢的影厅，然后你研究一下哪一个影厅的声音跟画面视觉的技术比较适合你，最好选一个好一点的位置。就因为要做三个多小时，所以完全就是一个提醒，技术性的提醒大家。那如果你觉得二零零九年的第一集离现在已经太久远的话，不妨在网络上找一些总结或回顾，我觉得也不错、啊。
1: 需要看懂第一集才有办法连接第二集嘛，其实不用，有的人都会问这个。
0: 其实真的不用哦。嗯
1: ，OK OK， 可以视为一个独立的看。对
0: 我，我为什么这么有把握呢？因为我跟我太太就对照组嘛，我有回顾第一集，她没有。对，但是两个人有一个人有回顾就好，但两个人都没回顾也 OK。好，看了就会有一点回复印象。
1: <笑><笑>我跟你们刚好反过来，老公他那个时候想要去看的时候，他要回顾，我就说就去看就好了，干嘛回顾啊？
0: <笑><笑>所以应该你们看了吗
1: ？我们没有，还没有。Oh, 最近真的是哦、oh, oh,
0: ，记得、oh, 记得倒空房馆。好好好。然后呢，台南奇美博物馆的馆员是我们的听友，我非常非常惊喜
1: 。耶、yeah, 耶、yeah, ，嗨嗨、啊。嗯
0: 、呃，<笑>我很喜欢，我很喜欢，我大推荐。就是、好，因为他成立三十周年了。但我是第一次去，嗯、我就觉得哇，怎么可以盖得这么好？而且策展，我觉得因为很多收藏品都是西方艺术，但是有兼顾台湾人的口味
2: ，太好了。
0: 现场办的很多活动啊，就是可以让大家玩得很开心，就是有广场跳舞，这样大朋友小朋友都可以参加嘛。那室内又有乐团表演，就常安排这类型的。嗯、另外風風，奇美博物对奇美博物馆也是全世界最多小提琴收藏的博物馆。
1: 哦，看起来很浪漫 A、欸、小提琴它的制作超级复杂，可是看起来就很精良优美
0: 。对，这個、这个很强、啊。另外还有跟我们节目也有关系，就是信奇老师的小学同学在奇美博物馆负责小提琴维修。
1: 原来是这样，<笑>
0: 我就觉得哇，怎么那么强的这个连接？然后你看我们听友也在奇美，然后他很欢迎奇美，他欢迎他也欢迎你哦。他、啊、欢迎我跟你都可以再再访奇美博物馆
1: 。我一直都非常想去台南，说真的，嗯、就是那种气氛，然后节奏，然后食物，当然我下去他吃特吃。但我没有去过奇美博物馆，所以我真的很兴奋，这样
0: 。很很可以，很可以。好，最后一个小分享啦，就是我去了高雄的惊喜制造，体验了两个很特别的作品，一个叫无光飞行，对 ，flight。那剧情呢是不能透露的，但是它的我觉得声音效果做得超级好，可是还蛮紧张刺激的、哦。就如果有幽闭恐惧症啊，还有恐慌症或孕妇是不可以参加的
1: 。对，我听说那个会让你感觉到有一点不舒服。会哦
0: ，就是、心理上会会心会会有一些心理跟体感上的，因为他的那个声音做的太好了， okay. 所以你体感会非常非常的真实，会体验一种。很难在地球表面体验到的事情
1: 是哦，嗯、好很特别。他是从
0: 英国的一个制作团队的作品啊、嗯，直接搬到台湾来，而且在地化做得非常非常好，但是会有压迫感，就是
1: 。我之前在国外，我有看到同一个作品，然后那个介绍的人他也说，就是是你要做好心理准备才有办法进去。但我没有想到台湾团队这么有心，就把呃整个作品直接引来台湾。嗯
3: 那
0: 、呃、这个是会，我我觉得如果。敢挑战一点心理刺激或者压迫感的朋友可以试试看。那第二个是更加雅俗共赏、嗯，就是大家都 OK， 只要十八岁以上的微醺列车、哦、它的设定就是在一个欧洲的那种，嗯，我觉得木造的火车车厢里面发生的故事、嗯。那每个人都是沉浸式的体验，所以你会跟演员直接的互动
1: ，超级酷。这个我觉得现在看剧啊，或是看一个剧情，你呆呆坐在那边，其实已经。大家已经习以为常了。大家又要是互动的感觉，开放的结局，或不同的平行宇宙的多重的支线，我觉得这个真的很酷。然后《嗯、微醺列车》是《微醺大饭店的》的
0: 系列作品吧，算是相关作品， no、就也会喝到酒了，所以他要十八岁以上才可以参加、嗯嗯嗯、啊。可是这个就不用担心什么恐慌症、幽闭恐惧症或。怀孕可以喝酒吗？我不知道，<笑>但是总之就是哦，你,可以不<笑>你可以可以也可以不拿酒啦，就你可以参加整个演出内容，跟着沉浸式，但是可以也不可以不拿酒啦
1: 。你还记得我们一起去看微醺饭店的时候吗？嗯
0: 嗯嗯，记得啊。
1: 感觉好久以前咯，
0: 一转眼，一转
1: 眼,眼的，真的今
0: 年就要过了，<笑>
1: 是
0: 今年啦， yeah! 是今年
1: ，是我们今年去的吗？是
0: 今年，是今年
1: 。哦、oh, ，傻眼，
0: 对，好啦，是今年
1: ，原来是这样。对啊，时光飞逝，<笑>还好有早安新闻当做支点
0: ，是一个矛点，没错。那我们今天的盘点题目也要开始了，刚好就是做一个回顾，也是从今年度的回顾开始哦。嗯、法新社啊选出了今年度的几个，说是致辞，我觉得更像是事件的回顾。那、嗯、点开一看呢，这个消息整理的报道啊，我们一看就觉得哇，有点惊讶，因为。惊讶又不惊讶吗？因为早安新闻全都有报道到過了，都有提到，所以那当做一个回顾，我觉得有些东西重新重温还是会有一种醒思吧，<笑>或者提醒。
1: <笑>有、啊、有有有一个有一个我们稍微擦边，我们没有讲的这么细，让我看到的时候觉得有点趣味，待会可以跟大家说一下。
0: 哦、oh, ，好。对，那第二题则是中国的新消息，时间很快哦，现在十二月二十七了，这是一月八号即将要改变规定的消息。中国大消息取消了入境的 PCR 检测还有隔离的规定，除此之外呢，还把武汉肺炎也要改名字了哦，就小改啦，可是之后不讲肺炎了，讲新冠新型冠状病毒感染啊、哦，就是。改成讲感染而不讲肺炎了。好，那第三题则是欧洲一些关键数字的回顾啊，这是来自中央社的整理。最后一则则是小鹿找到的一个我觉得蛮有意思的题目，怎么一眼看出是台湾人？有很多的参考点
1: 。
0: 嗯，好，那我们就先从二零二二的法新社字词开始讲起。我我们要不要先讲我们都有回顾到，的，然后最后讲哪一个是你觉得？擦边球
1: ，我们就可以讲擦边球。我觉得大部分的我们都有回顾到，像是，嗯、他们是他們不只讲这个事件，他把这个事件最重要的核心的概念抽取出来。对，所以例如说像是核战，他们他们呃，
0: 那选选出来的关
1: 键字，对，那他就会讲到乌克兰，当然还有北韩，然后这些都是我们之前早安新闻在讲到这个局势不断的升高，然后说其实你看从美国。呃、之前甘乃迪时代都1962年古巴危机、非弹危机以来，现在最紧张的时刻、嗯，那他们就是抽取了像这种核战这个概念，然后就把相关的新闻事件梳理一下
0: 、哦啊。Armageddon 是一个很可怕的字、欸呃就是呃，真的，它是从圣经里面出来的，就是阿玛基顿 ，Armageddon， 的是末日嘛？对，是末日了，而且在现代的语汇里面對對對 ，Armageddon 强调的是因为核战。而带来的末日，就人类自己用核战头把人类从地球上消、嗯、灭，对,对,对,对,对，很恐怖的画面，对，对所以他提取就是他们选出来重的一个字，那就是因为乌尔战争爆发、嗯，还有北韩的一些试射，
4: 嗯，呃、应
0: 该说二零一七年以来，二零二二第一次发出了这种核测试嘛，核试验，嗯对嗯，所以提取出这个概念。
1: 那另外，他也还提出一个，就是叫伦敦桥垮了，主要是因为呢，嗯、之前我们也呃跟大家分享过，就是英国女王伊丽莎白二是驾崩，她就是九十六岁，那她是史上呃在位时间最长的君主嘛、嗯，那他就说，可能这个词是 London Bridge is down， 因为当当时英国进入十天的哀悼的期间的时候，他的代号就是 London Bridge。对，这是一个行动计划这样子。那类似这样这样子的，比如说，他还取了提取的概念是“女性生命自由”，这是什么样的一个一连串的口号呢？这是我们之前有说，就是库德族他们不想要因为没有戴好头巾，然后就被宗教警察去对他们的生命或者是自由，呃，去呃羁押他们。然后这个是在伊朗爆发的示威抗议的口呃口号。那所以他们也把这个列选为0 2二重要的关键字、嗯
0: 。哦，我知道为什么了，因为当地喊出来的应该是波斯语、嗯，所以不是英文。哦，嗯、懂了。所以我們这边在证真,真理的时候，编译上就是没有看到英文字词。不过他强调的是女性生命自由，嗯、这个是伊朗。我们哇，一转眼也三个月了嘛，因为到现在示威还在延烧、嗯
1: 。对呀、啊，我们之前早上新闻有听友上来补充
4: ，嗯
1: 。那我觉得他选的了一个最没有抽取概念，就是直白地告诉你的，就是 Roe vs Wade， Roe v Wade，、哦、就是罗素韦德案、哦。就是我们之前有说，就是关于美国最高法院对于就是呃堕胎的权利，到不应不应该还给各州的政府这件事情，他也被就是选来2022年的最重要的关键字词还有事件，嗯、因为这个是结束五十年来对。针对堕胎的宪法保障嘛，那等于说他把这个权利还给各州政府去决定，嗯、同时也立刻在美国很多的州爆发抗议，所以他也被选进来
0: 。对，罗伊威，我现在过了美国其中选举嘛、嗯，我们回头看就发现支持堕胎权的很多候选人都选赢了。嗯、对，没错。
1: 对啊，那我觉得最最我们刚刚说有点擦边球，我觉得有点有趣的，可能当事人会觉得没有那么有趣，但是我作为一个读者，这个我看到他把这个字词选成生菜保鲜期，然后是跟什么连接呢？<笑>我觉得很有趣，说是呃英国前首相特拉斯，他真的已经是前首相了、嗯，那就被挖苦说他的在位的时间大概是一个生菜的保鲜期。
0: 这<笑>个法新社怎么什么时候也变成这种路线了
1: ？对啊，有点就是恶趣味，然后说、啊，因为他整个最后是四十四天他就下台了嘛、嗯，然后还很多政界跟预算案的什么问题，其实遭到很多的炮轰。那他的这个在位期间就是一颗生菜的保鲜期。我的想法是，呃，生菜可以有四十四天这么长嘛、哦？因为我们去日本回来一趟，然后发现冰箱生菜还蛮好的、欸。
0: 那表示天气够冷就哦，温度够低就可以。英国比较冷
1: ，所以英国的生
0: 菜可以放比较久。但我刚刚怪错人了，我刚刚讲发型社，但其实这是发型社整理《经济學,学人》的挖，是
1: 《经济学人》。所以《经济学人》什么时候有？《经济学人
0: 》有，《经济学人》很爱挖苦
1: ，真的
0: 。英国人吗？<笑>他们一直很多英式的挖苦，在,在藏在文笔里面。对、嗯、呀，嗯，最后嗯还有几个、就是，对，就几个了
1: 。嗯,也嗯，我觉可以快速讲一下
0: 。对，啊、白纸运动嘛，就是这个一定有。还有罐头番茄汁，大家脑海中有没有这个？那、这个叫呃 ，The Oil Company， 这个石油跨石公司去，嗯、应该说环保抗议，但是去泼洒艺术作品的这个画面，嗯、大家应该还有印象、嗯。那最后还有什么呢？蓝勾勾吧 ，Twitter 的蓝勾勾，就是 Twitter 易主事件也是讲了很久。最后是 COP 27， e 里面讲到的 Loss and Damage。嗯，损失与损害这个新的哦，这个我们
1: 有讲过很多了，对對,
0: 对，这个新的专款设立出来，虽然也有人批评说，嗯，有历史意义有余，但是效果或是野心可能不足等等，但是这总之是今年度新的创设，嗯，所以这些都是我们刚刚整理到的关键字。
1: 那我觉得除了关键字之外，这是一个同诊，我们当然要看现在还发生什么样的事情。然后我觉得这个真的是非常重磅，所以选在第二题跟大家立刻来分享。嗯，就是呢，中国一月八号取消入境隔离，还有核酸检测了。所以一月八号入境中国再也不需要大范围的全员的核酸检测，还有集中隔离等措施，现在已经取消了。重点是呢，就是对于 Covid 1 9在这个中国里面的法规或者是。归类上面，现在呢，媒体是报道说，他从一个乙类甲管，就是甲乙丙丁的乙、嗯，然后类别的类，呃，管理的管，乙类甲管调整为乙类乙管，那什么意思呢？如果不看这个名词的话，就是其实是对他的这个。控制跟监控其实是对，慢慢的放宽当中、嗯嗯嗯。那当然，一月八号开始取消入境隔离跟核酸检测也是其中一个。那重点就是他们还把它改成一个名字了，嗯嗯、就是说，嗯、呃，我们之前不是有很多新冠肺炎，对，新冠肺炎、嗯、最早之前也有，不是很好
0: ，武汉肺炎，就是、不是很
1: 对、啊，不是很政治正确的，可能当地会觉得吧，对不对？呵呵。哈哈哈！哈，你真的是我完全理解。对啊，那现在就是他们取消这些限制，然后反正他实施一类一管啊，就是把它呃放在一个比较宽松的态度里面在做事情，这
0: 样。对，现在就改名了，就是新型冠状病毒感染，就是刚讲的肺炎改成感染，嗯，就就改名就是了，嗯。哦，但同时我也看到，应该说很难不注意到的是。北京的医院现在很辛苦，医疗超载，非常的爆满。那另外，对啊，很沉重哈、哦。那上海也是医疗量能看起来非常吃紧，因为疫情开始扩散到年长者的时候，发现北京这边有一些医生就说，很多病人都没有打疫苗。嗯，那平均的住院年龄从四十几岁，根据这个来佛士医院的医生观察，嗯、说四十几岁现在平均来到七十岁。嗯嗯，所以就很明显的呈现出说，你说疫苗跟治疗还是有很明显的差距、嗯。那很多医院的那个 Paxlovid 好像都快要用完了，就是辉瑞的这个药
5: ，所以他们也很
0: 积极的，他们很说，根据这个受采访的医生啦，他是说很谨慎的在开药，但是还是需要补充这些库存、嗯。对啊，所以就同时看到。一月八号开始会放宽入境的消息，但是同时也看到了医疗量能
1: 的压力。
0: 对
1: 啊，哎、欸，我们可以对照一下，就是说一月八号之后就不用做的事情，但现在要做是什么呢？嗯嗯就是现在的中国的防疫政策是，你到中国化，你要在一个政府指定的隔离点集中隔离五天。然后五天还没完哦，五天结束之后你要自己返返家居家隔离三天，所以最基本就是八天时间就是没有了。现在入境中国的话，但这个举措呢，一月八号之后就会 lift， it, 就是会结束了，就是不用再这样了。那就是为了，比如说他们已经有说，就希望是逐步恢复公民出境旅游，那同时也要取消国际客运航班的数量管控的措施，然后让外籍人士来台有更呃。简便的、轻松的拿到签证啊，或是入境的方法，这个就是现在中国宣布取消入境隔离。嗯
0: ，对，还有取消一些其他的管制，比如说叫做“五个一”，就是本来座位啊、航班人数控管有限制，还有说搭飞机的时候一定要戴口罩，这些都概念上会取消。但我觉得实际上可能大家还是会小心起见，还是会戴口罩吧。那另外也会安排说复工啊、恢复生产啊、商务、留学、探亲、团聚这些外籍人士可以回到中国的安排，让签证更便利等等。还有说从水路,路、陆路的口岸客运出入境有秩序的回复中国公民出境旅游等等，这些都是想要开始开放的状态。所以还有很多相关联的措施，什么提高老年人疫苗接种率等等，嗯，非常多。嗯
1: 嗯，那这真的是中国，它整个政策上面，你说逐步开放、放宽、放松，甚至对外也开放来说，这是很重要的一件事情。因为在这个时间点，真的很少有国家，据我所知，或者我们没有收集到的资讯，真的是没有在严格的管控。那边境上还有日常人民的生活上，现在会有很大的改变，嗯、就是中国现在的情况、嗯嗯。没错，然后接下来我们去看看欧洲、嗯。接下来呢，跟大家分享一些数字、嗯，但是在分享数字的同时，这些都是欧洲现在的情况、嗯。那所以，我们用这些数字去看看欧洲整个欧洲大陆。我们之前有盘点过很多的2022发生的大事件，到底从数字面上面看起来，它到底长成什么模样？嗯，我们
0: 看几个数字哦。嗯可以看到通膨啊，还有 GDP 跟难民以及能源这些关键字的数字，有一些指数指标可以来看到。嗯嗯、比如说欧盟这一整年来，从二国进口天然气的占比下降了。当然，二月底开始的乌俄战争是绝对是一个很大的关键影响因素、啊嗯，也加速了这个占比的下降还有调整。所以整体来说，二零二一年回顾前一个年度的时候，欧盟从外国进口天然气。呃，这个所谓的天然气价额是百分之三十九点三，到现在今年如果算到 quarter three 啊、嗯、的、uh, the third quarter 第三季的占比已经砍到过半了，哦、uh, ，降到百分之十五。嗯
1: 嗯，那相关也有关系，就是等于是说整个开战之后，你会不会有能源危机呢？会不会呃在经济跟生产的造成冲击？当然当然是有的，所以呢。这个欧洲政府他们一共提出了七千零五十五亿欧元要来抢救能源危机，这是在布鲁塞尔的一个全球经济研究所他们会诊的。从通膨啊，或是乌厄之来，就是自开开始以来，就是所有的这个因素造成的能源危机发生的同时，欧洲政府有提出这样子七千零五十五亿的欧元来抢救，然后解决民间的负担。嗯，
0: 接续到刚刚讲的。呃对俄国的天然气没那么依赖以外呢、嗯，呃，天然气的用量也省了，这个也是欧洲欧盟蛮厉害的一件事情呃，就是天然气用量整年度算下来省了百分之二十。目前啦，嗯、这个统计看起来是到第三季，因为冬天其实还是、嗯、我觉得用量还是会有一些需求就是了、呃、不过整体看到再生能源的产量也增加了，增加了百分之六啊。另外还有一个数字是比较忧伤的数字是欧盟。忧伤中有温暖吗？就是接纳了乌克兰难民三百七十一万人，哦，这是算到十月为止的。对，嗯
1: 。那每次讲到能源危机的核心，我们都会讲到就是俄国、俄罗斯。那当因为它天然气大国，它它的它的输出到底受到了什么样的呃管制或者是影响？其实对于整个欧洲大陆是有影响的。可是他又主动发起战争，所以也有一个统计，就是说。其实这一整年来对俄的制裁，不论是冻结俄国的富豪，或是他的官员海外的财产，或者是你去在他的这个全面禁止俄国石油的进口等等的，其实全世界已经对俄罗斯制裁了九轮的经济措施了、嗯，就是不只是一次单点、嗯、或者是一次的发布，是九次、九轮的经济制裁对于俄罗斯。但是现在呃，战争还是持续的发生当中
0: 。嗯，最后。刚刚开题有讲到了通膨，全年欧盟的通膨率是达到百分之九点三，这个当然还是破纪录的高了、嗯呃。那预估明年会比较好一点，预估明年的通膨率是百分之七。那整体这个是欧盟的通膨率，那欧元区是百分之六点一，但还是历史高点。嗯嗯嗯嗯。好，那我们最后轻松一点的题目。<笑><笑>请问要怎么一眼认出台湾人？不是听到一开口就知道了吗？还是那个是一耳？沒有沒有你讲是一眼
1: ？对，是一眼。然后我觉得这题目很容易。哎、欸，现在大家已经不太用 PPT 了，因为我在发现大家都是 D card <笑>上面比就多这样子，或者是哦，就脸书或非呃 I Instagram 上面来就是回复这样子、嗯。但我还是在 PPT 上面看到这一篇啊，所以、嗯、<笑>所以跟大家来分享一下。我看这是有前后脉络的。你在日本的时候，你有没有觉得台湾人很多
0: ？有哎、欸
1: ，我在日本的时候也觉得，哎、欸，好像蛮容易，坐隔壁桌或者是走在路上听得到亲切的台湾的声音、欸。
0: 但我是用听的啊，因为我用看的。你说要我用看的，我其实很有些看不出来、欸
1: 。哦，然后呢，就有人会觉得说，嗯、如果不听用看的可不可以？然后他就把这个文章或者这个疑问，就是丢到大的论坛上，就说如何，不论你在台湾或在海外，好了，随便人群当中一眼看出，哎，你就是来自台湾。结果没想到有很多意外跟创意的答复，可以给大家分享一下。他们列出台湾人呢最爱穿的三个单品，你看有这个三个单品呢，<笑>你就觉得这一定就是台湾来的台湾人、喔
0: ，真的那么准吗？說聽聽羽绒
1: 外套有没有
0: ？这个有台湾人限定吗？这个不是好像蛮爱
1: 穿的，不是很多人都爱穿吗？好，那再加上爱戴黑框婆婆妈
0: 妈都一定要穿桃红色或大红色，一定要我的。
1: 我的都是桃红色，<笑>我告诉<訴>你，<笑><笑>很亮很亮，就是要气
0: 色很好，亮亮亮红
1: 。羽绒外套一球一球的有没有？<笑>然后黑框眼镜，你觉得有吗？台湾人爱戴黑框眼镜吗
0: ？这个好像蛮多的。
1: <笑>我跟你讲，我觉得最多是，我看到扑哧笑出来是他们觉得台湾人很喜欢用保温瓶。
0: 有吗？
1: <笑>我觉得好像有哎、欸，我所有的妈妈阿姨辈，就是他们出门一定要把热烫烫的茶或者是水装满保温瓶，他们才要出发。
0: 就是很会养生啦，
1: <笑>就是要保暖这样子，对啊。所以那搭配组合，穿羽绒外套加戴眼镜，或是穿羽绒外套的那个这个加帆布鞋，然后运动背包加保温瓶，哇，这个他们认出来。他就是网络上面归结，就是说这个就是在国外一眼看出台湾人。可是我跟你说，我觉得这个只有搔到痒处，需要大家就是帮我们把这个答案变齐备，<笑>看看大家在想说，哎、欸，在国外怎么一眼就认出来，这一定是一定是台湾人
0: 。好，我我看到你你讲的这篇，还有人说对比啊，对比，就是我刚才也不服气嘛、嗯，我就想说日韩不是也会穿羽绒外套，他们就说日韩大多都穿长大衣比较多。台湾比较多羽绒外套，我觉得跟天气有很大的关系啦。就是因为日韩的,的冬天，特别你说从秋天开始就有一些那种长大衣、风衣。我走在东京街头，我是觉得日本男生风衣真的蛮多的，就是那种上班族风衣。就比起台湾，可是台湾平常里面可能就一个西装，那冬天比较冷，业务就是外面套个羽绒。这样就好了。对啊、那個，一定
1: 要。然后业务都会就是在脱那个羽绒外套，因为要坐下来开会的时候，就有那个沙沙的声音、嗯，就好像是一个就是业务起手势，有没有？<笑>我真的有那、這、种、個。对啊，我要开始了，我们开始来谈了對。对，对啊，这真的保温瓶真的有啦。我浩如我跟你说，因为我从小到大就是在这保温瓶堆当中产生，然后一回家就傻眼说啊，柜子里面怎么那么多个保温瓶？这
0: 样哦，这个倒是我觉得台湾人的柜子一打开都有很多保温杯。
1: 送你啊，就是各式各样的活动，嗯、或者是你自己哎、欸，我们保温杯是可以有专卖店店面这样子去卖它的。
0: 可以可以，对、啊，这個、应该有。看到大家留言，也有人留言说他没有羽绒外套，你看哦，有人说韩国穿的是长羽绒，<笑>就是比较长版的那种羽绒外套。对，是是的，画面有画面是,是有画面画面
1: 。对，哎、欸，我们这次去韩国的时候，真的是路上的人很会穿搭、欸，哎
0: ，怎么说？就是像你讲
1: ，它的单品色系配色，然后会有一个没有到走秀这<笑>么夸张，但就觉得哎、欸，这个是有 style 搭配过的造型，搭配过出来的。对呀、啊。然后我就是在旁边，我就是在旁边，桃红色的羽绒衣，从头到尾骄傲
0: 。<笑>我们就是羽绒加黑框加保温杯，怎么样？怎么样
1: ？对。好啦，我觉得是天气
0: 的习惯啦。对啊，所以上个礼拜有跟你聊啊，哎、欸，上上礼拜了一转眼，我在东京，我不是说特别，我带了一件大衣，然后
1: 有啊有，我之所以
0: 会讲的那么特别，就是因为在台湾相对少穿
1: 了、啊。哦，当然也要在海外秀一下，还是天气冷的关
0: 系。天气冷，笑冷，我有点不服气，是因为我就被说中，你知道吗？因为我昨天我昨天出门就是长那样，<笑>我就是一个羽绒外套，然后牛仔裤。我只差忘记带保温杯出门
1: 。我下次送你一个保温杯。<笑>
0: 我忘记带，我有
1: ，<笑>我柜
0: 子里也很多。好，所以这是我们今天选的最后最后一个题目，大家应该很有共鸣。
1: 好，我要跟好友报告，跟大家讲一下，因为我今天要到台中去出差，所以呢，我到这边要先告一段落，再听大家的分享，这样沒
0: 問題一切顺利。
1: 台中的朋友。今天看看一眼可不可以认出我们彼此？<笑>今天
0: 是羽绒衣吗
1: ？<笑><笑>我应该会吧，好冷哦
0: 。台中会暖一点，可是羽绒我觉得还 OK 的。好，好， Alright. 一切顺利，谢谢。我们就来进全球串联的时间，八点三十三分，欢迎各位听友，如果有想要分享的消息跟关注的情事。都可以来跟大家举手分享喽！我已经看到几位听友举手昨天还有一个听友问我，特别问我，我们生活中是会有比较多工作来往跟交集的。他就问我说：“浩尔，你们那个每天真的是大家当场举手？”我说：“对，真的是。只有在很少的情况，比如说出版社合作啊，有时候会邀请呃，先安排好来宾，或者是我们每个礼拜三的早科学的时间嘛。像明天也会有早科学。”不过也跟大家讲一下，明天就交给小鹿了，还有 Sinead， 因为我明天不在，会再跟大家讲我去哪。来，已经邀请了几位热血的听友，真的就是感谢大家每天的这个选题跟关注，邀请大家上来。那我们先从 Vegas 开始讲起吧。我们上次有来分享的赌城李长博 Charles，Hello， 李长博，早安。
5: Hello，Hello， 早安，欸、小鹿，早安，圣诞快乐，各位，圣、欸、诞快乐，圣诞那个昨天看阿令演唱会看得很爽，所以今天上来跟大家。阿、啊、令
0: 昨天他是选圣诞节在 Vegas 演出哦。对，因为今年的圣诞，尤
5: 其今年下半年档期非常妙，几乎所有台湾很多的艺人都跑过来了。嗯、11月先是五月天，然后再来是伍思凯，然后12月这两天哦， 2 4到25号周末两天哦，杨宗纬、阿妹
0: 、阿令，哇哇哇。也太满了吧！让让大家来得及买票，我<笑>只能选喜欢的剧，嗯
5: ，塞爆啊！台湾
0: 台湾人或讲中
5: 文的人从洛杉矶跑过来一堆啊，
0: 一定的，一定的
5: 。然后我们这边就看得很爽，然后甚至你一月份还有林俊杰跟王力宏同也是卡在同一天二一月二十八号 ，OK。然后二月中、嗯、哈林庾澄庆在南加州爬香格大赌
0: 场，你说什么大赌场？这是一个场地吗？
5: 大大庄家赌场，他们翻成大庄家， oh, 在南加州的印第安保留区大赌场里面办演唱会。I see, I
3: see.
0: 对，嗯
5: 嗯嗯那呃、嗯，我要分享的新闻就是说，其实我不知道各位有没有想过一个问题：你在美国的赌场开演唱会，跟你在台湾开演唱会是不同的概念
0: 。我很没概念的，因为没有去过 Vegas。对，跟大家分享。因
3: 为
5: 在台湾开演唱会，跟你买票的这些观众都是你的歌迷。对啊，对，而是在美国未必哦。啊，会有路人在美国？因为你想想看，你去问问看，现场在座应该是很多住在美国的人，他们有去看过演唱会，就知道在美国办演唱会的场地，很多百分之七八十都在赌场里面办的
0: 。嗯，那有什么特别吗？第一
5: 个，赌场尤其是 Vegas， 它有所有全世界第一流的设备，说他们来选择来 Vegas 办演唱会是没有错的，因为赌场因为那个音响效果应该很好。第二个问题就是，赌场要靠他们吸引客人过来玩。是啊，是啊。好，回归过来。也就是说，回归到票房的问题，嗯，呃，我们这边赌场会有一些 VIP Host 的票，嗯嗯嗯，然后会免费发送。啊，问题是拿到免费发送 VIP 的人，他未必是王力宏的歌迷。哦，我自己就拿过大约 60% 或70的 VIP Host 的免费票，所以说在这边的话，就变成说，有时候来这边办演唱会的台湾歌手要有一个心理准备，就是说台下的观众，如果你的号召力够强，譬如说有到。周董、张学友或者五月天，或者是阿妹这种 level 的，那也许台下的观众都是真正花钱买票进来看你演唱会的观众，那没有问题是？你可以放心大胆唱你想唱的歌。可是如果你的号召力没有那么那么的强，稍微差一点的，你可能要选择一些不是你自己的歌，因为这边很多很多拿 VIP host 的票，你想想看，能够赌到这么大的人，
0: 年纪都不小了。哦，懂你意思，要调整一些年龄层的选歌的年龄层。
5: 你可以想象到，我上个月在同一个场馆看到五四开演唱会的时候，你知道他唱什么歌吗？他除了唱他原来，比如说分享啊，呃，那些他平常唱的歌，他居然会唱《爱拼才会赢
0: 》哦。
3: 我懂意思了。Oh, 台
5: 湾的演唱会看到他有这样的歌单，哎、嗯欸，对更广大的受众，对、這個，因为我们这边的一些观众，他可能离开台湾三十年、四十年了，他跟台湾的流行音乐已经脱节了。嗯嗯嗯嗯，所以说你要针对这些观众，要唱他们引起共鸣的歌。嗯，反过来说，像这一次阿丽的演唱会，为什么他一开始唱一些快歌的时候，或是一些比较新的歌的时候，台下的观众很高兴，但是不见得很有反应。等到他唱一些他十年以前或他刚出道的歌，就经典歌曲的时候，对台下观众都会唱了。嗯嗯嗯
0: ，有去过很多演唱会，其实会有这种感觉，就是前面几首快歌的时候会觉得哦好听，可是因为没办法跟着唱。不够熟，可能是新歌，对，對所以可是每次进到经典的时候就必杀，<笑>大家全部感动一片。像
5: 我,像我们这边有、嗯，因为南加州有一些演唱会的，有一些专门专门接班台湾歌手演唱会的单位，相关单位人就是说，像周华健是最好的例子，嗯、他三十年来那些歌只要拿出来，<笑><笑>對,對,对对对对对，风雨无阻，<笑>你想得到的，哇、哦、靠，一一下就打过了，所以一定会很多人来看，嗯。差别在这里，所以说能够在这边办演唱会的，通常通常要有差不多累积十年功力都不一定够，可能要二十年，因为要累积到你的歌能够在 KTV 能够上点唱排行榜，大家都会唱的歌。那这样子的话，那你来这边就可以办演唱会，多不容易，不容易，真的要有对啊不很多年。所以说、嗯、你这边的演唱会跟你在台湾看到不一样，所以说来这边，如果我知道现场可能这个房间里面可能有一些人是。有在做演唱会事业的，或者是跟这些歌手有联系的，我想请他们转告一下，就是说，如果你们将来想要来美国办演唱会的话，那你们可以朝这个方向去思考
0: 。
5: 嗯嗯嗯。然后另外就是说，你们来的时候，你们要带什么 team 过来？你的 team 能不能跟这边、嗯、当地主办单位合作？你合作的时候能不能英文顺利沟通？嗯，因为毕竟成本很高，你如果把台湾的整个布景、整个乐团整个带过来，你要花很多钱。嗯，所以说要来之前的话，一定要先弄清楚这些事情。就是我们在海外的侨胞，我们看到台湾来的歌手来到我们现场，我们真的很感谢、很感激。因为怎么说，对不起，就就就是说，就是说，嗯，我们我们很怀念家乡，可是我们回不去。那、嗯、能够能够能能够看到，就很高兴了，只是说，只是说，哎、嗯，对不起，只是说，希望他们、哎、是是对，希望他们能够来的时候能够。多做一些沟
0: 通协调的工作，嗯、然后让整个团队运作可以更好、更专业嘛，这、嗯、样整体效果会更好。对。不好意思，我讲太多了，谢谢大家，不会不会谢谢,谢谢李长博 Charles 跟大家热血分享。好谢谢，那我们来继续来连线，对，这个是很激动开心的事情。来，再来连线是跟香港的听友 Bernard 连线 ，Bernard，Hello， 早安，哈
3: ，早安，小吴，早安，有很久没有跟大家聊天了。嗯，然后今天我看到今天有分享那个法新社的2022代表致辞嘛，然后我就看、嗯，其实每年日本呢，其实也有一个叫流行语大赏，其实我就想要分享一下上，因为上一年也有分享过，然后。先讲一下好了，这个是叫星语流行语大赏，是日本的自由国民社每年度都,都会主办的一个就是票选的活动，然后就大家可以选出这一年代表的一些用词或者一些流行的用词。然后其实我每年看到的时候也是重复在复习到是日本的这个社会的有一些什么的变化。嗯，在我的 bio 里面，我就把那个 top ten 的就已经放上去了，可能嗯，我就先把一些用我自己的想法就稍微整合了一下，然后我先讲就是。第一名的就是川神，就是我先用中文讲完，就是川神一样，就是摩拉卡米萨玛，因为是其实是讲到这个二十二岁的棒球选手，就诶村、呃、上龙中选手了。其实，在日本今年呢，在那个日本的棒球史上呢，其实拿多了很多的记录。村上龙
0: ，对吧？
3: 对，村上龙。嗯，主要是风为神人，所以这个是那个摩拉卡米萨玛，就是川、哦、他
0: 村也变神就对了。
3: 对，没错、嗯 okay。然后关于运动类的话，其实有另外一个就是那个狐狸舞，就是 Kizne Dance。所以那个时候在北海道的火腿都是对的。其实他的应援歌呢，就是当年我们其实如果是前大概四五六年前，其实有听过那个 Evis 的那个 What Does the Fox Say， 就是那个挺、哦、这好怀旧、哦，
0: 对<笑>对，有
3: 点。但但那个时候在今年呢，就是突然间这个用火腿队了，就是用把这个歌用出来，然后在那个有点狐狸的那个舞，就是。就是其实那当时呢，就突然间就变成火红起来了。这个是比较是运动三关的、哦，然后另外一个是社会相关的。另外的话就是基辅，就是基辅，就是因为乌克兰战争的关系、嗯，就这个字就特别的就出来，特别差的比较多。嗯、另外一个就是国葬的典礼 ，Kosogi， 是、嗯、因为安倍前安倍首相就是因为呃被就是被枪杀，然后就是那个就是国葬。国葬。然后另外一个也是关于安倍首相的，就是宗教恶事 s h 一些，然后就因为这个统一教会的问题，也是这个在大家的那个流行，就是查上面也是查的比较多。嗯，然后后面呢，就是比较一些，呃，就是也是社会上面的。就我跟朋友在聊天的时候，也很常用这个“西浪给多”，就是有时候我们讲完这些事情，讲完一些事情，是不是这样？我不知道啦。就是先讲一个，就是说我也不太清楚这“西浪给多”，就是,就是关系
0: “西浪给多”哦，是关系人讲的，我也不知道，我也不清楚。我不确定。对对
3: 对在、哦、后面比较多是那些比较社会上的，要另外一个，最后面的是 smartphone shoulder， 就是因为这别，因、就、为、是、因为青少年啊上网时间比较长，所、就、以、是、有一个就是呃手机的斜背包，这这个是就是那个 smartphone shoulder， 哦， smartphone shoulder， 然后哦、嗯 oh, shoulder，
0: 懂、嗯、了懂了，懂
3: 了对、嗯，然后，呃，另外一个就是因为疫情的关系的话，就是有一个可能我们之前，呃，哈尔跟小鹿其实有讲过，就是那个你们在超商拿东西的时候是拿比较后面的那个东西嘛，所以就是大家就是说,、就是、说尽量就是多卖多利，就是前面的去拿的，就是靠近过期的食品呢是先拿，就是浪免费呢就是浪费食物，我们要环保的那个概念，哦，这是一个
0: 先拿前面东西的环保概念，对
3: 。没错，然后后面两个呢，就是我我快讲一下，就是雅古洛多一先，雅古洛多一千，就是那个呃，养乐多一线，就是因为说，呃，新冠疫情上面呢，就呃，乳酸的制品的话，可以减轻压力啊，帮助睡眠啊，场就是肠内的健康啊，就是这个抢购潮啊，其实也是有一些呃用途，所以在那个雅古洛多一线，其实很多人去买了。嗯、然后最后一个就是 N 亚四，就是因为这是恶性的日元的贬值，因为就是等因为的日元的那个贬值其实跌了很多，所以这个 N 亚四呢，就其实也也是在这个今年的 Top Ten 上面就是选上了。然后另外一个分享的就是一个委员会的特别赏、哦嗯，就是因为这个其实。我自己也很喜欢看那个甲子园的比赛，因为其实真的是很热血。嗯、然后你就看到高中学生们的辛苦的三年，然后去参加甲子园，就是这个代表一切青春的一个运动。然后其实这一句呢，青、嗯、春的时光其实这个我刚讲,讲完，就是青春是很密集的。其实讲到说，今甲子园的冠军就是仙台的玉映学院的教练呢。其实讲到说，因为这一年。因为 COVID 的关系，其实会把这些选手的青春是跟疫情共同度过的，所以就是你汁、嗯嗯、就是一蜜汁，所以因为是很紧密的，这跟疫情很紧密的，所以其实跟一个是很安慰，就是选手们其实你们辛苦了，就是很透过了这一次的疫情的关系，也是那个很努力的，然后就把要拿到冠军的，其实一个是很温馨的话语，所以这、哦、特别。对对对，所以今年的那个流星雨大赏的头十名的，嗯,嗯，的那个分享
0: ，谢谢 Bernard。所以继去年，我记得是大谷相平的真正二刀流嘛，是大奖。欸、那今年又是棒球，欸嗯、今年是木拉卡米萨嘛，就是村上宗隆变村神，因为刚好同音，选到这个字。谢谢 Bernard。接着日本的流星雨大赏，再来跟林世碧、孔医师连线，很适合。看，看看医师今天分享的是比较偏向是防疫相关的新变化呢，还是旅游方面的？医师早安，嘿
6: 、hey, ，大家早安。Hello. 我今天是孔医师， Hello. 那个，<笑>呃，我比较详细针对中国的疫情，昨天晚上录了一个小时哈，早上大家有兴趣详细的可以去听早上刚刚上传的 podcast，
3: 嗯
6: ，或是去看我的 replay， 听我的 replay。嗯、那可是我现在想讲一个，是。针对今天你们 quote 的他们一月八号对就要取消新规定这些新规定、嗯，然后改名等等的事情、哦，吼，对、呃，首先其实有一个更重要的事情，我我觉得，唉、嗯呃，中国很奇妙的，就是他之前三年封城封到几乎没人权，封的比谁都严，那现在开始开放吼、哦，这个这个已经不是用软着入硬着入形容，是脸直接。磨在地上，就硬着地这样、嗯、摔得粉身碎骨、哦，我觉得真的有点太可怕了哦。那开的比谁都快、嗯，然后跟旅游有关的，就是我已经跟大家讲了两三个月了哦。现在是去日本旅游的黄金时期，嗯、中国旅客可能搞不好连有已经有人在说，可能这个过年就会看到中国旅客被放出来了，大家动作要再快一点了哦。哦谢谢然后另外就是呃。这几天其实消息都变动的非常快。嗯、那一十二月二十二号有一个听说是中国内部内部的通报，他们自己的评估、嗯，当然这绝对不是准确的，我们也不是很确定他是怎么生出这些数字的哈。可是他们评估进入十二月的二十天，全中国近二点五亿人感染，这个他们应该是用推估的哦，因为早就不做核酸了嘛，嗯、所以他一定是从。各种各种迹象，然后去推估的哦。嗯，那二点四八亿大概就是全中国总人数的十七点五六。我不知道这个数字是对是错哦。嗯、那可是，假如他在这么短时间内已经接近两成了哦，呃，也许到大概三成四成左右的时候，那个整个就会比较趋缓下来，因为他们现在真的是几乎整个平躺，没有在做任何事情这样子哦。嗯，然后另外是。呃，就因为被各界批评，那个他们中国卫健委每天公布的那个数字根本是不可信的，跟现实观察到的实在是太脱节了哈、哦。嗯，就是进入十二月以来，他们通报因为新冠而死的人数应该不到十个吧？嗯，可是不可能嘛，没有任何人会相信这件事哦。那这个其实我早上也有讨论，就是这可能跟他们新冠目前怎么认定是新冠的死亡。他们觉得一定要到肺炎，然后呼吸衰竭等等，他们有各种理由啦。可是这个其实不很不好，这个跟全世界判定新冠死亡是完全不一样的。他们所以他们,他們就不再公布数据了吗？对他们就毛起来了。在二十五号早上给大家了一个圣诞礼物，他说即日起不再公布数据了，他连确诊都不公布了，死亡更是也不公布哦。那真的是正式盖牌的感觉哦。嗯、那昨天在。公司的有话好说。我跟何美香老师、跟陈秀熙老师其实都非常担心这件事，因为我下来要讲一个，就是、嗯、我每次现在上节目，大家都会问我，大家都很担心中国会不会在这种状况下，有人用“练蛊”这两个字嘛，哦、嗯，“练蛊”练出一个特别毒的下一个病毒株，可能是拍哦，那这件事情你要怎么及时发现它？哦、你要有很密集的规则的病毒定序。然后你要发现这个病毒是不是比较毒？你你要收集你所有的重症案例、死亡案例，然后去定序。现在的中国有没有能力做这件事？我们有一点怀疑哦，所以有点担心、嗯。那你要及时啊！你假如连通报都不准确，你至少要说：“哎，好啦，我们知道很多感染，可是你的重症通报一定要好好做啊！这些重症最后死死亡的人到底？”假如有一个新的变种病毒出现哦，你要及时能发现，然后通知世界，对吧？嗯，那假如他们根本连通报都这么不准确，现在甚至是盖盖牌了，呃，可能只有他们内部看得到。那忽然我们就想到，好像有点回到三年前的样子哦。就是假如你真的发生了一个拍病毒，然后全世界都到最后一刻才知道，哦，这是多么……令人担心的事情，哈，嗯，那最后讲一下改名的事情。这个改名其实也是很，我自己是觉得莫名其妙。大家有没有注意到，我从去年开始在这里分享，我几乎不讲新冠肺炎的、嗯。大家有没有发现这件事？因为我从头就觉得这个名字是 nonsense。这个新冠病毒感染、嗯，它只有部分的人会重症，严重到去肺啊。所以你怎么会把它叫成新冠肺炎呢？嗯、这个本来名字从头就不对、哦，这是中国开始的，它一开始叫武汉肺炎嘛？哦，嗯，可是它明明就不是只会造成肺炎的病，你其实会让人误导的、嗯。那这件事情西方很快就改正了，因为 WHO 就把它命名为 COVID-19 啊、嗯、，COVID-19 是什么 ？Coronary Virus Disease。嗯，然后二零一九，二零一九冠状病毒疾病，它早就没有肺炎这两个字在里面了哦。嗯，可是你看，两岸都还是用新冠肺炎称称、嗯、之它哈、哦，严重性感染性肺炎，嗯、这个肺炎早就应该拿掉了。哦、特别是现在进到奥密克戎之后，它其实重症进到肺的几率很低嘛哈、哦。嗯，好，这个很低，很低。还是有一定的比例嘛哦。那我今天最后讲一件事，因为我发现在社群里有人在担心这件事，嗯，就是中国有一个词叫做“白肺”啊，我不知道大家有没有看过，就是白色的肺，嗯，就是说哎、欸、这个呃他他的谁谁谁不是说这个奥密克戎都是轻症吗？哎、欸、可是怎么还是白肺了重症了这样子哦、喔？
0: 肺部纤维化的意思吗？啊
6: 、呃，不是不是，我去研究了那个、嗯、那个白肺。单纯就是指哦，你在这个 X 光上影像上看到肺原来都是空气嘛，看起来应该都是黑黑的，哎、嗯，可是看起来就整个都白掉了。嗯、这个是一个很通俗的名字，就是这叫白肺了、哦。Okay, 那英文医学上其实有一个字叫做 “white out”，、哦、就是我们看到这个 X 光上哎整个白掉了，都白掉了，呀、嗯、呀呀。那这个白掉可以有各种原因，它可以是非常广泛性的肺都发炎，这就可以啊。嗯很严重的肺炎，哦、那或是有一些呼吸窘迫，有一些肺水肿，都可以让你肺整个看起来都白掉哦。嗯，那我要跟大家说的是，你不要天真的真的以为，因为现在中国就是走向共存嘛，他们就一直在宣传说奥密克戎就跟一个小感冒一样啊，哦，然后跟感觉大家好像就希望大家不要那么怕它。可是问题是，我觉得大家在这里的人一定已经观念也很正确了哈、哦。欧米 i 恐怖的其实是它的传染力，然后它还是有一个比例的人会会重症哦，在高风险的人，在没有打疫苗的人等等的哦、嗯。那所以它不是不会进展到肺啊，那只是几率的问题嘛。它相对于之前 delta 以前的变种病毒，它比较不会侵犯下呼吸道，可是不代表它不会到肺啊，哦，这是完全两回事嘛哦。那你看，我们与病毒共存了这一年啊。台北、台湾、日本都一样，台湾终究还是因为 Omicron 死亡了一万五千个同胞啊！到几乎都是到肺肺衰竭然后死亡嘛，哈、嗯。Omicron 不是不会到肺啊，哈。这中国大陆甚至还有流传说，那 Omicron 应该很轻啊，所以现在还有人因为这个白肺死亡。那应该流行的是 Delta 吧？竟然有这种俄语在产生？没有没有，现在中国自己就是我刚说的那份报告里，他们。基因定序了大概一千多例，那里面全部都是各式各样的 o 奥密克戎哦，嗯、没没有 d 德尔塔哦，那都是谣言这样子哦。嗯，嗯那我所以我就大概讲到这里。嗯，哇、哦
0: ，谢谢医师，对啊，观念要正确，所以这个还是 Omicron 了，可是就一定比例的人嘛，就是医师其实就长期以来跟大家讲了很多，我觉得也给大家正确的观念了。好、哦，但谣言要传，都还是会有各种方式会生出来要传，但大家可以帮忙把谣言止于智者对，但还是会蛮担心这件事情的，因为近距离这么近，可能还是会有一些影响啊。那我们就继续密切的关注，谢谢医师。那我们再连线到在佛罗里达的朱小汉。Hello，Howard，
4: 早安，大家早安,早安，嗯，节日快乐。Hi. 对，呃，很快的一个消息就是，路透社大概几个小时之前出来的，呃，乌克兰今天又袭击了俄罗斯的机场，而且还是上次袭击的那一个，就是恩格斯机场。啊、呃，那这一次袭击比较特别的是，就是俄罗斯他之前怕起。就是离近乌克兰的机场容易遭到袭击，所以他把他自己主要的战略轰炸机都转移到了这个恩格斯机场。结果没有想到，恩格斯机场今天也被炸了。然后这个现场有这个卫星图片，看来损失还不小。那根据俄罗斯的说法是，他们击落了这一架乌克兰的无人机。然后这个无人机掉到地上之后，砸死了三个俄罗斯人。然后这个克里姆林宫否认了任何飞机因此受损、呃。但是就像我们大家一直说的。就是 Do not believe in anything until Kremlin denies it。就是在克里姆林宫这个辟谣任何消息之前，都不要相信该条消息。所以肯定的就是在机场应该是造成了不小的损失啊、呃。那现在就是对于这场战争，已经就是已经超过三百天了。然后冬季双方的陆地进展相对比较缓慢、呃。那俄罗斯在过去两个月，其实一直以来都是主要攻击乌克兰的民用胜这个民用设施啊、呃，希望能够瓦解乌克兰的士气。但现在来看的话，呃。反而是这个起到了反效果。那现在就是，嗯，这个美国也已经要提供爱国者防空飞弹，但是也需要一定的时间来进行训练。那另外就是从另外一个数字表明，也可以从另外一一组数据也可以看得出来这场战争的走向。呃，在战争刚刚。是爆发的时候，乌克兰只能就是拦截大概三分之一的飞弹，但现在已经能拦截超过九十趴的飞弹。那相反的就是现在呃，俄罗斯最重要的一座战略局战略这个轰炸机的机场，却连一架乌克兰的无人机都挡不住。呃，所以这个啊、呃，也是我觉得呃，这个要反反对刚才这个呃孔孔院士说的一句话啊，就是这个俄罗斯感觉摔的比中国还要快，这个已经不是用脸在地上摩擦了，这个完全就是把脑子直接糊在地。上。嗯，就是这
0: 样。谢谢，谢谢朱小汉。我更惊讶的是，刚才你说九十趴，<笑>我想是跟很多台湾朋友交流吧。我害怕。好，哦、<笑><笑>好，我们来最后连线到叶老师，久等，老师早安
2: 。早，好的早。今天要跟大家分享的是，啊、哦，上个星期应该是上个星期，在澳洲有爆发这个吃菠菜的生菜沙拉产生幻觉的事件。嗯。对，那一开始的时候，他们其实怀疑是细菌感染。那那个时候，我看到新闻的时候，我就觉得好像不太可能，因为听过细菌污染会造成幻觉的，大概只有小麦之类的作物被这个麦角菌寄生、嗯，然后会产生这个致幻的分子。结果后来新闻出来，发现这个真的是蛮夸张的，就是原来呢。这个菠菜里面混到了这个曼陀罗的叶片
4: ，
2: 啊，对，那曼陀罗它本身是茄科的植物，而且毒性还蛮强的。那它的确会造成幻觉。事实上，就是古代中国的所谓的蒙汗药啊，蒙汗药的成分里面呢就有曼陀罗。嗯，那现在在台湾的一些庭园植物，其实。有些那个庭园里面呢，其实也会种曼陀罗，那主要是因为它的花很漂亮，它的花是白色的就是白色，然后蛮长的喇叭状的花这样子、嗯。那当然就是说，看到这个新闻，我后来就想到说，因为菠菜其实有两种，就是一种是。欧洲种的是所谓的原叶的品种，就是叶子是椭圆形的。那另外一种是亚洲种是裂叶品种，像我们在台湾就常吃的，大概就是。不过现在也可以看得到欧洲种的啦。嗯，就是那裂叶的品种，其实它的叶子的形状跟曼陀罗有点像，但是再怎么说，因为曼陀罗它是比较喜欢阴凉的地方，嗯，它不喜欢高光照，所以。这个这两种东西会混在一起，两种植物的叶片会混在一起，实在是蛮不可思议。所以
0: 长得蛮不一样的吗
2: ？对，而且曼陀罗其实是蛮高大的植物。哦，对，所以到底是怎么混进去的？我觉得这个可能我不晓得后续会不会看到有报道啦。但是我觉得可能有一些就是人为的错误在，人为的我不知道。我不知道是不是故意的，或者是说纯粹是无知。嗯，对。
0: 老师，我在新闻，因为刚找的关键字嘛，我就看到2020的时候，在七月的时候、嗯，法国有人在后院种了纽西兰菠菜，结果长出来，不知道为什么刚好长出来是曼陀罗，它也是以为是菠菜炒来吃，就差一点丧命，但是还好救回来。所以我才说，哦、他们叶子长得有这么像吗？还是大家也许没有认。不不会认。其
2: 实我看我是觉得，如果是烈叶的品种，是有点是是有一个程度的相似啊。但是就是说有像到那个样子。哦、当然就是说，如果是从种子就污染的话，当然是比较难区别，因为毕竟所有的植物都有它的小时候。嗯、虽然曼陀罗其实。那个就是所谓的成株啊，长大以后它其实是蛮高大的，嗯、大概可以长到一两、嗯、一那个一两公尺这么高。哇，对、嗯
0: ，差很多
2: 啊。对，但是如果说是幼苗的话，有可能会认，有可能会混在一起。对，因为毕竟所有的植物都有小时候嘛。嗯嗯嗯。对，那当然就是说。就是因为看到觉得实在是，当然，您刚刚提到就是说，那个您刚刚提到就是说那个可能是幼苗，我觉得如果是幼苗的话，不能排除这个可能性啦。嗯
0: 嗯嗯，有可能。对，哇，所以提醒大家要小心啊！就是买菜，就算老师刚讲这个案例是从超市买的菠菜嘛
2: ，对,對,對以很多
0: 人在担心是澳洲的事情，是比较近的事情。对，對所以就算超市买的，还是洗叶菜的时候要小心一点，稍微看一下吧。
2: 对，那另外，因为这个植物其实全株有毒，那台湾我在不少庭园里面都有看过它，所以其实大家还是要小心。嗯
0: 、欸、嗯嗯，谢谢老师分享这个消息。哇，好，那今天的串联非常精彩，感谢各位从我们赌城一路到 Bernard 香港这边来关注日本。还有孔医师关注了中国的政策、防疫政策的变化跟现在疫情的走势。哎，叶老师，还有谢谢大家今天精彩的串联。还有刚刚朱小汉，那我们明天早上会交给小鹿，还有 S M C 早科学的时间，我礼拜四就会再回来了。大家拜拜。